0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Da vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Jeg pleier å minne om en ting helt til starten, og det er at hvis du abonnerer på denne podcasten, så får du de nye episodene rett inn i podcastspilleren din. Og det er jo litt smart. Men over til dagens tema. Teknologi og data har blitt en del av sentralnarvissystemet i alle virksomheter. Alle virksomheter ønsker å skape mer verdi, kontinuerlig læring og utvikle virksomhetene til å løse reelle problemer for kunder og borgere. Ting som fungerte før er kanskje ikke riktig medisin i dag eller fremover. Og dette betyr at mange virksomheter står overfor store endringer, som definitivt ikke er friksjonsfritt. Så vi snakker egentlig om transformasjon. For å dykke ned i dette så har vi invitert to veldig spennende gjester som har erfaringer med dette. Det er Katrine Jansson, som er leder for politiets IT-enhet. Og så har vi Petter Mo, som er teknologidirektør i Atea Norge. Velkommen til dere.
1: Tusen takk. Mange takk, takk.
0: Du, Katrine, jeg må si en ting først før vi går i gang. Da. Jeg har jo sett deg på scenen, og så det er det land befriende over din lederstil, hvor du blant annet dukket opp da, med blinkende sko. <laughs> det synes jeg var helt fantastisk, foran et heiende publikum. Da. Hva er, er greia med disse skoene?
1: Det er jo teknologi, da. Ja. Så jeg tenker at det hører jo med. Og så, og så er det vel akkurat det, og liksom... Ta ned avstanden litt Og ikke være så sjef på der Men mm. uh, være en teknolog Med de andre Det er ikke bare gjort med skoene altså. <laughs> Det er bare en, en gimmick Så jeg pleier å ha på meg skoene Når det er alle eller fest
2: mm.
0: Har du sånne gimmicker? Eller, ikke enda, Peter? men jeg må jo ut og
2: lete nå ja. uh. Nei, det ble så god atmosfære av det, da, så jeg tenkte
0: var egentlig bare for å gi litt kredd i starten. Da. Men eh, vi som har fulgt deg en stund, eh, Katrine, har jo eh, opplevet at smidighet, eh, tverrfaglighet og så videre er en fanesak for deg. Eh, hvordan ble du hektet på detta?
1: Jeg tror jeg ble hektet på det gjennom arbeidet mitt i NAV, ja. Um, og egentlig var det sånn at uh, det var Torbjørn Larsen som da var min uh, leder i, i NAV som, uh, som snakket mye om dette. Og så satt jeg meg ned State of DevOps uh, rapporten i 2018 2017, rapporten fra 2017 tror jeg. Og det ga så mening for meg at jeg bare tenkte, herregud, hvorfor har vi ikke jobbet på denne måten alltid, og vi må i hvert fall gjøre det nå. Og, og det var jo dokumenterte resultat på kvalitet, på fart, på sikkerhet, og folk ble mer happy av å på den måten. Så det var jo egentlig, jeg vet ikke, det alt falt på plass i hodet mitt på
2: veldig kort tid, du, du har jobbet mye med prosjekt før, og den, ja. med tradisjonelle vannfall.
1: Ja, 30 år i, som prosjektleder, ikke sant?
2: For en diskussion jeg ofte havner i, når folk har bred erfaring der, er det at noen sier det at i stort så er jo verden vannfallsorientert og burde være det, men så finns det enkle sånne luker hvor man kan kjøre smidig, fordi det passer godt in for å håndtere konkrete ting. Men jeg tenker ofte, er det ikke egentlig omment? Er det ikke sånn at verden er smidig, agil og iterativ, og at av og til kan passe med vannfall. Jo,
1: jeg er helt enig. Ja. Og, da, og prosjektet er en veldig bra mekanisme for ferdigstille et bygg eller en jernbane, eller vad det måtte være. Bygge en bro. OL, ja. et godt eksempel, liksom, når det er tidsfrist og alt må være klart. Ja. Eh, men ikke har det gjelder IT-utvikling.
2: Nei, og ikke for livet, skal jeg si.
0: Nei. Vi må jo få med alle lytterne her, for det er ikke alltid det er sikkert ikke alle som vet smidighet hva er tverrfaglighet og så videre, det vet ikke Hvordan vil du definere det, Petter?
2: Det brukes jo veldig mange begreper, man snakker både om smidig og devops og innenfor finansiering eller budsjettering og beyond budgeting som egentlig varant av det samme da. så alle de har jo forskjellige aspekter ved seg, men För mig så kanske det viktigste det att man är stand till att inte formulera en sån enda om hvor man ska ha men att man form formulerar eller heller teorier och jobba sig in i dem och så är stånd till att snu eller förstärka. Eh så sånn att i ett sånt växlande värnspel eller konkurrenssituation eller vad det måtte være, at man är stånd till att förhålla sig till vad som är näste förlutiga steg eh själva man klarar att upprätthålla en större riktning runt det då. Det tänker jag kanske det som är fallet med för många av de smidiga begreppen som brukar ske på tvers av hverandre da.
1: Ja, enig i det, og så altså, tror jeg det ordet jeg har brukt mest er tverrfaglig, ja. eh, og spesielt i store, tunge, hierarkiske organisasjoner som jeg har jobbet i, så nytter de ikke å gå opp og ned i hierarkiet. Du må på et vis se på hierarkiet som ett instrument, og så må du løsrive kompetens og sette det til å jobbe utenfor eh, de hierarkiske grensene, ellers så får du ikke det til. Så det er mye mer fokus på vilken kompetanse trenger vi for å løse dette problemet og da er jeg helt enig med deg eh, eh, og hvordan setter vi i gang det. Men det er jo ikke enkelt. Så, så tverrfaglighet handler jo også fryktelig mye om å kunne se andres perspektiv og det er vi pinet og ikke så godt trent i også. Jeg hadde veldig godt eksempel på det fra datteren min. Hun, hun jobber i Bekk og hadde vært på senior camp og lært om perspektiv. Eh, interessant tenkte jeg, det burde jo aldri være. Og så hade vi vært ute og, og, og løpt en tur i Maredalen, og så, og så kjørte vi hjem, og så løpte en jogger langs veien. Og så tänkte tenkte jeg, grusveien er 50 meter innenfor, kan du ikke bare løpe der? Og så sier datteren min, mamma ut skal utvide perspektivene dine litt, kanskje han skal løpe maraton på asfalt, da er det jo litt dumt å trene på grus, eller kanskje han har en ryggskade som gjør at han ikke tåler ujevnheter eh, og det var et så bra eksempel eh, vi, vi er så fastlåste i tankene våre da. så det der tverrfagligheten det kan si første steg er å sette riktig kompetanse. Neste steg er jo at den kompetensen greier å respekt og utvide for hverandres fagområder og utvide egne perspektiver. Og det er mye trening som skal til.
2: Helt enig, helt enig. Men en ting jeg alltid undrer meg over i forsvaret, jeg var i forsvaret noen, noen år, Strid og krig er jo noe av det mest finnes, fordi de andre prøver alltid å gjøre det vanskelig for deg. Det ligger i sangens natur. Så da er man veldig trent på å hele tiden kunne respondere og gjøre ting i forhold til hvordan situasjonen ser ut. Men det er så stor avstand i mellom det som foregår på den aksen i forhold til det som foregår på planlegging og særlig IT. Mm. For der er det liksom livsløp og total cost og ownership og alle de bitene. Da. Og det tenker jeg meg er det sikkert helt det samme hos dere
1: også. Ja, det er det.
2: eller de andre er vel lite forutsigbare.
1: Ja, og teknologiutviklingen går så fort så, så den gamle modellen hvor det, noen skulle sitte og utarbeide konsepter og, og finne lage spekk <laughs> og så to år rette var det noen som skulle begynne å lage det, men uh, oi, da hadde Kafka-teknologien kommet, så har vi tänkt på det, ikke sant, det skjer noe med teknologi hele tiden som gjør at det er ganske dumt å bruke for mye tankevirksomhet på løsning tidlig, ja. uh, men du kan bruke tankevirksomhet på problemet, vilket problem er det vi skal løse, og liksom skaffe innsikt i i det og så begynne å iterere og, og tørre å prøve da og tørre oss nu, som du var inne på vi det ikke bærer frukter og dette med hypoteser er jo også, det er jo gammelt så man har brukt det i forskning i hundre år forkastende hypoteser og så videre og det er ganske enkelt å sette opp en hypotese, men likevel det er vi heller ikke så godt trent på vi er trent på planlegge og beskrive og dokumentere og, ja, egentlig en del mekanismer som ikke er veldig smidige
0: men Vi har jo hørt du har sagt tidligere, Katrine, at um, når vi snakker om IT-utvikling, så kan man jo fort uh, tenke at okay, da må vi ha ulike roller, kompetanse innenfor IT. Men du har jo vært opptatt av at uh, jurister bør du være med, uh, og så videre. Så uh, hvordan tänker man det beste teamet på tverrfaglighet? Og jeg skjønner at det har noe med oppgaven du skal løse, men uh, kan man si noe
1: generelt om det? Ja, det tror jeg kan. Generelt sett så trenger du ofte designkompetanse og det er det mange som jeg påstår ikke helt har skjønt hvorfor det er viktig men det er altså folk som har bachelor og mastergrader i å studere brukeradferd og har verktøy og, og ja kan på en måte dette feltet da. Eh, og, og så kommer design i i mange varianter. Du har tjenestedesignet som, som starter med helhetlig brukerinsikt, og så har du mer UX'en som, som ser på designet for den løsningen vi skal lage. Design er viktig. I dag er det ganske viktig med data. Du må ha en eller annen form for datakompetanse med deg. Det kommer også forskjellige former. Datamodellering, dataanalyser, dataengineering, data scientist. Det, så du må, det er avhengig av problemet. vilken datakompetanse trenger vi her? Og så må du ha teknologer. Og så må du eh, alltid ha med deg fagfolk. Eh, og det er veldig mye IT-utvikling, i det offentlige i hvert fall, som er avhengig av justen. Mm. Så eh, juridisk eh, tilstedeværelse i teamene eller teamene svære er ganske avgjørende
2: for å lykkes, tror jeg. Men i sånne tverrfaglige team, hvordan eh, fungerer beslutningsprosessen? Ofte så er det litt intresse, om ikke konflikter, er det er i hvert fall spenninger da, og litt usikkerhet rundt mening og retning og fart og hva man skal gjøre.
1: Ja, det handler jo om å få eh, at teamet har klare mål, at de ja. vet hvor de skal. Eh, og det må jo gjerne settes i en større sverre enn en bare for teamet. Så det, du er på et domene, eller du jobber med denne store tjenesten, eller denne delen, hva det måtte være. Og der må det settes klare mål, og så må teamet være delaktig å finne ut av ja, hvilke hypoteser har vi for å løse dette. Og så må de måle. Og det er jo heller ikke noe vi er så vant til. Eh, så det må man trene på. Så jeg sier ofte, det er uinteressant hva dere måler. Begynn å måle. For når dere begynner å måle, så lærer dere, og da får dere lyst til å måle mer. Mm. Og du kan begynne med å måle med, hvor, liksom hvordan har vi det i dette teamet? Er det bra tim. Funker vi godt? Enkel måling uh,
2: som kan gjøres da. Første gang jeg begynte å jobbe med smidig utvikling var i gamle fast- det må være 2005 eller noe, kanskje. Og da begynte vi å bringe inn det i de enkelte prosjektene for få få den, den lokale aktiviteten til å funke bedre, og det virket veldig bra. Det som var problemet rundt det var det at å, å se sammenhengene av det som foregikk på tvers av ett større antall team, ja. og i hvert fall å mappe det opp imot hva man tänkte å på en årsplan. Der fikk vi en del overraskelser, da, fordi teamene de veier helt lett over retningen. Da. Men det du ser sier, altså, hvis man... Trykke på nok med strategi og mål i forkant, det er det du bruker for å komme seg
1: med? Ja, se. da, men det løser jo ikke alt selvfølgelig. Samtidig, fremdeles, må jo team snakke sammen både innenfor et domen og på tvers av domener, Uh, og det krever også litt trening. Det er mange ting som skal læres, tror jeg. Det uh, tar litt tid å bli et, et godt team og se sig selv i det store hele. Og være åpen og transparant og dele. Og, så, det er jo typisk mekanismer man kan som leder bidra med til få på plass. Og da er vi jo
0: fort over på det dere egentlig snakker om begge to. Det er jo ledelse. Hvordan leder man en sånn... Uh form for å gi vare alle de tingene som dere har snakket om. Da. Petter, hva tenker du?
2: Nei, det tenker jeg at det er ofte noe av det vanskeligste, fordi at når man begynner på jobbe på en ny måte, så er det jo enten ofte iverksatt ovenfra, fordi noen har sett at det går an å på en annen måte, som jeg vil kanske tro at det var delvis for deg, at du tok tak i en sånn snur ved NAV på. Og noen ganger så kommer du nedfra, i hvert fall en utviklingsorganisasjon, så er det jo mange som har lest opp hvordan metodene fungerer. Da. Men den brua mellom de to, og det å få en hel organisasjon til å jobbe det er mye hardt arbeid. Og i hvert fall i forsvaret, så sliter det nok med det at det var det er mange som skal med for å jobbe på annen måte enn før, og det å få spredt ut liksom både motivasjon for det og effekten av det, og få folk til å være med å dra, da. i stedet for å stille seg litt på siden, kanskje. Det er veldig utfordrende. Det tar lang tid. Ja, tror du det. Ja,
1: det. Ledemodellen min er veldig enkel i IT-ledelse, men jeg tänker også i smidig ledelse generelt sett. Når jeg er direktør på toppen av pyramiden, så er målet mitt å sette retning og mobilisere for å skape resultater i henhold til den retningen. Når det er gjort, det er ett et kontinuerlig arbeid selvfølgelig, men da snur jeg pyramiden. Så neste oppgaven min mig vad kan jeg gjøre for dig for at du skal nå målene våre, altså bli mye mer opptatt av, fjerne hindringer, tilrettelegge, være tett på mange tenker jo dette, at liksom disse smidige autonome teamene, da, da gir jeg full tillit, og så forsvinner jeg og holder på med mitt. Og jeg tänker at det krever tettere på enn noen gang. Så du, du må på en måte ha litt kjærlighet for teamene og teamenes utfordringer. Så det er på toppen og
2: i bom. Men vad tenker du rundt krensesnittet, rundt dem som sitter utenfor din organisasjon? De som venter på ting fra dere, eller som er innspill til dere, hva dere skal levere på? Ja. Får du den samma kommunikasjonen over det snittet også? Ja, jeg vil jo si det, men, men dette er store
1: endringer for politietaten, så altså, du gjør jo ikke det på et år. Men jeg tror veldig på at du må starte et sted, og så må du lære det der, og så må du spre den læringen, og så må du komme i gang på neste sted, og neste sted, den gamle, klassiske, endringsledelsen hvor noen får funnet ut hvor vi skal, og så skal det i gang med sånn treårs endringsprosjekt hvor alle ska endres. Det, det tror jeg ikke går lenger.
2: Sånn at det er sånn dere har med det? Dere tar liksom prosjekt for prosjekt eller bit for bit innenfor? Bit for din, bit, ja. Nå, nå
1: setter vi i gang digert egentlig produktområde i politiet, og da ser vi på verdikjeden fra händelse til avgjort sak. Det berører veldig mye av politiet. Ja. Eh, og det vil jo mange si er galskap å sette gang noe som en så stor verdikjede. Men tanken er at vi vi har lært at vi har jobbet i Silor, og det har gitt oss ganske dårlige løsninger og lite mangel, lite fokus på data, og liksom, hva er det jeg fanger her som det har brukt for tre steg lenger ned i kjeden. Så her er målsettingen å starte med en gjeng som får litt helhetsperspektiv på verdikjeden, og så kan du bryte deg opp det hvert. Så her tror vi celledeling av det første produktområdet det melder seg når det er 78 i folk. Då måste du dela det två. Det som er fint då är att då drar det med dig kompetensen om helheten. Och det, det dette er detta är spännande
2: för tror jag såg en artikel du hade bidragit til, eller blev intervjuad kanske i fjort om att ta upp en sån en app. Vet du hur ska som vi borde brukt i i feltet, eller ute For att förelägga sånt. Ja. Har den rent enkelt Har den levt vidare? Ja, väldigt bra og det
1: var, kan du si, det var egentlig første ordentlig smidige time under radaren for der var det noen smarte folk som, som visste hvordan det var mulig å jobbe og i stedet for å liksom fight systemet för att få det till så bara började det att göra. Och fick med sig en produktejer från utryckningspolisen och eignern i direktoratet och jobbad ordentligt både med design och brukeropplevelsen som denna appen skulle skapa då. Och var det ute i liksom ja, den funkar när vi står på väg, men funker den på, i båt? Så då var det ute i uvär och testa och ja, veldig, veldig bra altså. Så det, det på mange sett og vis så hadde vi en formell pilot for tverrfaglig team eh, som vi startet for et år siden, ferdig, eh, levert eh, prikket på førekortet, og kommer nå til å bare kontinuerlig levere brukverdi. Eh, men trafik trafikkforenklet eh, forelegg var egentlig prepiloten, litt sånn under radarn et godt eksempel, men jeg også tenker et godt eksempel som jeg stusser og flere ikke er liksom mer nysgjerrige på. Hvordan gjorde de det, og hvordan har de fått til dette? Og, ja. ja,
2: og det er jo et spørsmål, vi jobber jo mot mange så store offentlige, og den det å innføre en ny måte å jobbe på i stort Det er jo en utfordrende reise Og det du var inne om i stad, det med data Det blir jo bare verre Fordi det vi også ser da er at mange har jo nå begynt å samle data Men det å begynne å dem Og begynne å bygge noe på dem Det har man ofte kommet ganske kort med ja. Så det å være i stand til å snu det rundt Det fordrer jo at man har et rammeverk Og verktøy på plass som gjør at man faktisk I stand til prosessere og, og med det også da ja. Så hvordan vil du, hvis, hvis folk skal begynne på den resen på
1: data, tänker du, spesielt? Eller? Ja, ja nei, nå har vi etablert uh, vår første strategi for et datadrevet politi, som, som deler det in i noen blokker, ja. um, og første fase, bekjentgjøre dette uh, høyt og lavt, uh, og så må vi ta det in i disse timene. Men det er litt på teknologisiden nå, for vi har ikke, ikke gått rigget for å dele data på en smart måte i dag. Vi har sånne databaser her, og felles godeløsning, og ja, mye som vi må rydde upp i da. Og det er IT-agendaen som, som må tilrettelegge for teamene. Og så kan du ikke vente på den heller, så du må gjøre det i parallell. Men det er vanvittig mye å hente på, på data. Det er jo så moro å tenke på. Jeg har jo som har sagt hvis politiet bare hadde visst vad politiet vet.
0: Men jeg vil ikke slippe lederskapet dere prater Nei. om. <laughs> Fordi uten, uten lederne så, så går det jo ikke. Hva, hva, hva gjør man med de lederne som ikke man med de lederne som
2: ikke vil? <laughs> Jag kommer inte på att det finns såna. Det är väl det, det, det vilde altså,
0: for, tänker i din ledargrupp hvis vi ska ta politiet specifikt, uh, så har man ju liksom blir enige om det är sån vi ska jobba. Eh uh, så kan det ju vara motstånd mot den måten å jobbe jobba, det var ju mycket bättre för
1: Vad Hva gjør man med, med sånne situasjoner? Du kan jo enten bruke ganske mye energi på å forklare det nye og hvorfor og så videre, og det, det tror jeg man skal. Mm. Eh, men jeg tror det aller beste er ved konkrete eksempler. Mm. Altså, du må komme i gang, og så må du demonstrere eh, hvorfor er dette bedre enn gamle måten vi, vi gjorde på. Kanskje er det en bedre vei da, til å få med seg flere mm. enn bruke teori?
2: Jeg føler dere også det at den, hvis vi går et par år tilbake, eller si fem da, så er det litt uklart hva som kom til å skje både med sky og smidig. Sant? Det var nye tilnærminger som var, som var ute, som vi ikke kan mene mye rundt. Men nå, at nå har vi egentlig kommet så langt at vi vet at begge de to tilnærmingene kommer til å, å, å vinne. Sant? Så nå er det mer et om å legge til rette for å få på plass og få folk til å forstå, fordi man skjønner ting ska ut i skyen, og man skjønner at man ska jobbe på en mer dynamisk måte. Og da er det lettere da, enn da det var uavklart da, retningen.
1: Men da tenker jeg også det er klassisk endringsledelse, egentlig. Jeg kan snakke store ord og være utålmodig og litt sånn sleivete, så jeg får jo noen uvenner på min vei. Og da er det veldig godt å sende ut noen diplomater eller andre som, som har en annen tilnærming til kommunikasjonen rundt det. kanske trenger du fem forskjellige typer som kommuniserer dette på ulikt vis for å, for å flytte på massene så jeg ser veldig godt min egen begrensning og jeg ser også det kjenner du litt igjen i deg selv eller ulempen ved å ha mye på hjertet det er ikke alltid det er ikke alt jeg treffer like godt, da vil jeg si. Eh, og det må jeg på en måte også ta hensyn til, og jeg blir jo lei meg når jeg skjønner at jeg liksom har tråkket noen på, på tærne, for det er jo aldri meningen min. Jeg, jeg tänker jo bare alltid på hvordan kan vi kan løse samfunnsoppgaven på en bedre måte. Mm. Men, men da tenker jeg det er viktig å se sine egne styrker og begrensninger, og, og slippe til andre i den dialogen.
0: Eh, hvis man spør liksom folk der ute, altså innbyggerne, vanlige forbrukere, Eh, om man opplever at offentlig sektor eh, jobber smidig, at det er litt sånn smud alt <laughs> eh, så, eh, hva, hva tenker dere? mener du at offentlig sektor eh, jobber smidig eller er det egentlig bare de store aktørene i offentlig sektor som gjør akkurat det dere gjør nå da tenker jeg på skatten av lånekassen og da politiet da
1: ja, det er jo de store aktørene. Hvordan det er i mindre er jeg litt sånn på, men jeg tror jo fremdeles at mange tänker at det er, kan ikke jobbe i disse store organisasjonene, det er ikke smidig. Men jeg tror jo det ligner på private store organisasjoner, så det er kanskje mer om det er offentlig eller privat mm. sektor det kommer an på. Men så tror jag også at det kommer ut mange gode historier etter hvert som, som man ser at, oi, her, her skjer det jo noe. Jeg tenker vi har i politiet, så har vi jo eh, våpentillatelse, som er en søknadsprosess, og politiatest og for mig så er dette åpenbare felt for automatisering, dette kan mm. maskinene takle veldig raskt og mye bedre og med en gang vi begynner å vise borger og virksomheter i samfunnet at, at vi får til dette på en god måte da så, så tror jeg vinen snur litt
2: Ja det tror jeg altså, da vi begynte å innføre sånt i forsvaret så hadde vi litt den samme erfaringen som det du beskriver med den forelengsappen, vi innførte en kjennelse som ble veldig godt mottatt for den traff med under Corona, så hadde vi fått litt til å jobbe, og da var det er veldig mye lettere rette på motoren å få til å være det. Men samtidig så så det synes det vi må huske at vet du se på offentlig sektor i Norge, vi har jo en del løsninger som ingen andre land kan konkurrere med. Både for exempel på skatt, da, med digital samgivelse, så er den prosessen rundt det der. Det er jo ikke mange år siden. Det var en prosess som var bygd på tvil, mistanke og dobbeltarbeid. Nå er det helt annerledes. Det er på alt som foregår innenfor medisin, helse, resept, alle de bitene der. Det har jo allerede skjedd en revolusjon, så i bunn og grunn så burde alle sammen være kjempestolte over det som offentlige Norge har fått til. For der er vi virkelig verdensledende, og det skjer jo ting hele tiden rundt der. Ja, Så, er, jeg, så mange ganger skytterasen jentelig blir glad da, når, når dere er ferdige med den forbedringen uh, av registret også. Kan vi, vi klappa oss litt på skolen, ja.
0: <laughs> og de som hørte på forrige episode, hvor vi hadde Abelia-rapporten, uh, status på omstilling i Norge, så er, sliter jo norske næringslivet innovasjonsdakten har gått den Men er det er ikke en tankeverk
2: at ut av verdens 10 mest verdifulle selskap nå, så er 9 av dem åpenbart smidige og har levd mindre enn 30 år. Mm. Så det er en veldig drening om at man får til mye ting hvis man jobber på den måten, og det tror jeg folk begynner å se.
1: Mm. Jeg tror jo et, et godt bilde på det er hvis du ser på de store teknologigigantene som har på en måte vokst opp i internettverden, ja. de har jo ikke så mye IT-avdeling. Det er integrert i forretningsprosessene, mm. og det er et ganske interessant fenomen da. Så det kan du jo lure på, har vi IT-avdelinger i det offentlige om fem år, ti år? Spennende. Ja, det,
2: hva tror dere? <laughs> Vi ser vel allerede nå da, at det er ganske forskjellig hvordan folk uh, organiserer det. Det er mer og mer av investeringer i nye system som foregår utenfor den tradisjonelle IT-søylen. Uh, og så er det litt for, varierende del av hvordan man samarbeider mellom eksisterende og, uh, og det som foregår i, i business-dimensjon uh, uttale. Da. Men det er mange som har sett at du, du trenger å, å, å koble det tett sammen, men du måste også skape rommet til det, for det er jo mye legacy ut der, og så gamle system, som må holdes i livet. Det er mange processer som er rett og slett som må dras rundt. Så hvis man skal få IT bedre integrert, sånn som du beskriver på noen av applikasjonene, så må man også gjøre det mulig for dem som opprettholder resten av strukturen og få tid til å få hendene rundt den prosessen og være med på det da.
0: Og vi må tillbaka till en ting som du nämnde i stad Katrin. du likte inte att kalla smide med mer tvärfaglighet då och jobba eh, sammen egentligen. Eh, och så eh sa det, om du sa det på bodden eller om vi snakket om det för sändingen, men eh det är ju så svårt att få til. Eh, det är ju liksom att lytte vara intresserad i andra nyskjärger på andre, mm, ja. hvordan i alla dagar får du til det hvis du ikke har en kultur for det.
1: Nei, du må bygge den kulturen, og så må du drive kompetanseheving, og teknolog, teknologene er veldig flinke til å drive sin egen kompetanseheving på teknologi, men ikke fullt så flinke til å drive kompetanseheving på mer mellommenneskelige forhold. Jeg har vært konsulent i mange år, og da kalte vi det consulting skills, så det er liksom sånn basics. Mm. Lære deg å lytte og kunne kaste din egen agenda hvis du skjønner at kunden er opptatt av noe annet og alt dette her og det tror jeg du må sette i system så det må du tilby for eksempel dette med feedback det er jo en, en del av smidig kulturen kan du se. Si. og for å få et team til å fungere så gir vi hverandre feedback fordi vi ønsker å, å bli bedre jeg gir deg feedback for jeg ønsker at du skal bli bedre men dette er jo dette er jo noe vi ikke har lært så vi kan det ikke så nå kjører vi kurs allerede fra ombådingen i PIT, så går folk og lærer hvordan gir du feedback, og hvordan tar du mot feedback, og hvorfor er det viktig. Så så kommer det dette med perspektiv, hvordan egentlig kan du utvide perspektivet ditt. kommer til å sette en del sånne faktorer på, eller om, altså kompetansefelt på agendaen i årene fremover. Mm. Og så vi det utvikle seg videre hele tiden avhengig av hvor vi er og modenheten og så videre. Men det jeg tror jeg må rigges, det må jeg rigge, fordi det skjer ikke av seg selv.
2: Mm. Og så tenker jeg at det har noe å gjøre med hvordan man måler suksess det hvis du jobber i en organisation, hvor du måler bare det som du tidligere oppfattet som din jobb, når inboxen er tom så er du liksom, check har du noen gang eh. hatt om inbox? nei <laughs> det hadde jeg man har du teams i tillegg <laughs> men det var en fail men i fall, så man må bygge på en sånn måte at du, at du først føler suksess når du faktisk har fått noe som virker i stort på tvers av det man jobber med, og det tror jeg kanskje når du snakker om tverrfaglighet, at en av de viktige tingene der er at da er det ofte litt lettere å få til felles forståelse av hva man prøver å oppnå, og når man faktisk har oppnådd det, i stedet for at man bare leverer sine delkomponenter innimot det. Da.
1: Ja, det er viktig å feire litt underveis da. Det var, var de små stegen man får til. Vi har jo allmøt til denne uka, da vi frem best of 2022 så langt. For å få liksom det er så lett å glemme vad du får til måned for måned uke for uke, så det er viktig å dra opp det også. Så det blir litt artig å se vad som kommer ut av det. Og så kan vi på allmøtet i desember så kan vi stemme frem de største og beste feilene vi har gjort. Det er også bra.
0: For det er læring. Det er læring. Det er og, er, læring. og er vi gode på det? For det er jo litt flautere feil, eller er det slutt på det?
1: Nej, det tror jeg er litt personlig. Der er vi ja. litt forskjellige som mennesker. Men jeg tror du kan gjøre mye for å bygge den kulturen at det, det er greit feil. Uh, og jeg har stått på scenen og, og, og tatt på meg ansvar for noen feil som har gjort og, og gjort noen feil selv også som jeg har bedt om unnskyldning for og da får jeg jo veldig fin respons på det det er ikke sikkert alle har tillit meg med en gang likevel, men, men det hjelper jo. Mm. Så det tror jeg også er viktig for ledere, å tørre å stå der og være sårbare og si dette, «Dette gikk kanskje litt fort», eller «Her uttrykte jeg meg sånn, og det skjønner jeg at jeg såret noen, og det var jo ikke meningen, og beklager. Unnskyld, men husk, jeg mener ikke noe vondt med det. Jeg, jeg har bare fokus på vad vi ska få til, og så skal jeg prøve bli litt bedre neste gang. Og så kan det jo være... Større feil og, og mindre feil. Men det å tørre å løfte dem frem og snakke om det og fokusere på hva lærte vi da. Mm,
2: det tenker jeg er kjempeviktig. Men det er også litt annet når man jobber over en smidig modell at man prøver å, å, å vri ting mer til å bli eksperimentet. Mm. Eh, sånn at du kanskje ikke bare har en hovedteori som du går for, og så blir det rett eller gærlig, men at du faktisk har en formulert hypotese om hvordan du tror det er, mm. eh, og så forsøker du å med den, og da, da blir jo fallhøyden for å gjøre feil ikke eh, særlig høy. Mm. For da har man gjort et eksperiment, lært av det, gjør det på en annen måte neste gang, og kan bevege seg videre. Jeg tror det er kanskje en sånn lavterskel måte å, å få læringen i en på før man kjører på de helt store skjærene. Mm.
0: Mm. Og det er ikke mange organisasjoner jeg har hørt som på slutten av året løfter frem alle feilene man har hørt. Det er spennstig, Katrina.
1: Ja, vi får se om det se. kommer til å funke. Ja. Men jeg tror på det, så altså. få fokus på det. Men, men du, kan ikke, du må løfte frem feil og vad vi lærte. Ikke sant? Sånn. Ja.
0: Det er viktig. Ja. En annen ting, en sånn større trend som man ser inn for offentlig sektor, er at det skjer oss der også, hvor IT-avdelingen eller teknologikompetansen blir mer og mer innhouse, men de bruker fremdeles eksterne. Hvordan, og vi vet jo alle som har vært borte i et offentlig anbud, at det oppleves veldig sånn rigid men nå har jo faktisk Vestre, næringsministeren som er en fin fyr, sagt at man skal gjøre noe på bærekraft og innovasjon i disse anbudene, men hvordan opplever du, du skal jo rigge til en annen måte å jobbe på i deg hvordan matcher det med
1: det regime som går på anbud eller er det stor Nei, kaos? Nei, det matcher dårlig, rett og slett. Mm. Eh, også fordi at du, du ingår noen rammeavtaler for konsulenter, kaller de partner uten at det har så mye mål og mening i seg. Eh, og så skjer det ganske mye endringer på teknologi, data, designfeltet, hva det måtte være. Eh, og det har du ikke spurt om i disse anbudene for fire år siden. Og så er du litt støkt, da. Uh, og nå merker vi det også i forhold til at avtalene våre begynner å bli gamle, de har dårlige priser, uh, og vi sliter med å få om ombord. Men det er heldigvis noen av likevel som synes denne oppgaven til politiet er så spennende, uh, så de har lyst til å være på denne reisen og, og lyst til å jobbe med den, denne samfunnsoppgaven, men ikke overhovedet i det måned vi trenger akkurat nå. Så det er, er rett og slett veldig vanskelig. Så jeg er der nå at er de avtalene våre så dårlige at vi bør gå i dialog og se på hvordan vi kan fornye det før fristen, rett og slett. Mm. Og så tror jeg at, jeg vet ikke om jeg tror på den modellen med liksom de tre store. Jag tror det er, vi trenger på en måte spisskompetansen på data- og det er ett lite datamiljø. Vi trenger spisskompetanse på plattform, så treng, vi trenger kanskje et litt sånt bredere avtalegrunnlag, mm. eh, hvor, hvor, hvor du er partner på ett fagfelt og ikke eh, i stort. Mm. Og så er det fint med de store også, jeg mener ikke det, for de kan tilby kapacitet og, og styrke, og de har jo også sine spesialfelt. Eh, men jeg tror, jeg tror en blanding er bra,
2: Mm. Men har dere hendt inn eksterne ressurser inn i sånne prosjekter som du snakket om i sted? Da? Hvordan blir rollefordelingen mellom dem som er eksterne i forhold til dem som er dine egne? Da?
1: Ja, vanskelig godt spørsmål vil jeg si. Fordi at uh, det jeg tror mange tenker i det offentlige er at i uh, hvert fall tenker jeg sånn, og lærte det også gjennom NAV, du må gjerne sette bort oppgaver til konsulenter, men du må sitte med eierskapet selv. Fordi eierskapet handler om helheten langsiktig. Og konsulenter er av natur inne for å gjøre en eller annen jobb, og så videre, videre til neste kunde. Ansatte er av natur ansatt for denne samfunnsoppgaven med et perspektiv. Da. Det betyr jo ikke at ikke de ikke skifter jobb, men ikke så ofte som som konsulent skifter kunde. så du må ha nok kapacitet och kompetens till att och ha det eierskapet och som konsulenten hjälper till. Och det kan gott vars biskompetente konsulenter eller det kan vara konsulenter som kan det samme som oss. Eh och där är det mer kapacitet Men jeg tar ju konsulentene med på onboarding. Jeg vil at de ska høre det samme som ansatte. Vi må prøve å vi dem informert. Og der svikter man veldig ofte litt. Da. Man drar inn konsulenter och så seiler de litt sånn egensjø borti der hvor de jobber. Så det er jo også noe med at de må bli satt i en position til å være med å ta det samme ansvaret så länge de er der. Da. Det er jeg opptatt av. Og i et team da, så sier jeg det er helt et fett hvem som betaler lønningen din. Liksom, feedback i vi vi jobber med de samme mekanismene i team uavhengig av hvor folk kommer fra og der har jeg møtt på mange rare nei, jeg kan ikke gi feedback en A et konsulent til et annet konsulentselskap det opplever jeg som ubehagelig altså, konsulentene mm. har også noen barriere som vi, ja men det er ikke greit her hos oss dette handler bare om å gjøre folk og teamet bedre helt uavhengig av hvem som betaler lønning
2: så vi betyr at bestående dype kunnskapen om de politifaglige aspektene og systemene, de ligger hos egne. Ja,
1: og sånn må det være.
2: Enig, skjønner jeg.
1: Og vi er på et godt sted der nå. Bare på utvikling så har vi 100 ansatte og 150 konsulenter. Det betyr jo at vi ikke har eierskap akkurat der vi er nå. Og det er ikke bra for oss. Så det må vi rette opp i over tid da.
0: Men du, det er jo blitt ganske poppis. Jeg så en undersøkelse her. Det er jo faktisk på listen over drømmearbeidsgivere, blant unge og studenter. Hvorfor det? Hvorfor har du spredt
1: deg inn der? <laughs> ja, det, er, det er et godt spørsmål, og jeg er ikke sikker. Men jeg vet ikke om, om samfunnsoppgaven til politiet har blitt veldig mye tydeligere i markedet, også i, i lys av krig og sikkerhetsstrusler og alt dette, at man bare skjønner at det, som, oi, det er et ganske viktig fundament for, for samfunnet vårt, at dette fungerer bra. Og så tror jeg det er mange ingeniører som, liksom, da de var 10, så skulle de bli politi, mm. Og hvis de nå kan kombinere teknologi med politifaget, veldig gøy. Jeg ja, hadde en, en som startet i sikkerhetsmiljøet vårt ganske tidlig, og han har jobbet hos oss tre år, tror jeg. Og nå skal han gå politihøyskolen. Det er, også, ja, det er veldig, veldig artig, synes jeg da. Vi prøver å ha han nært knyttet til oss men han går der for å lære vad er politiutdanningen innrettet for fremtiden. Hmm. Sånn at vi har et lite blikk på det også. Da. Jeg tenker jurister i dag, som AI, eller, det er åpenbart på justområdet, men jeg tror ikke det er så mange jurister som går ut og har lært noe om det. De har tvert imot lært å gå runt og bære på det røde boka. <laughs> ja, men ærlig tatt... Ja. Så der har vi en liten samhällsutmaning och den bryr jag mig lite om. Eh, vi
0: närmar oss slutet här men ehm um, jag tänkte Katrina, eh, var det du drömmer om i politiken? Var det var liksom det liksom game her? Åh,
1: det är Jeg ett spännande. om at... at um, vi har digitalisert først kjernen av politiets oppgaver, og det var dette produktområdet jeg snakket om, fra hendelse til avgjort sak, og det berører egentlig alt. Jeg har vært veldig opptatt av, du var inne på det, vi har mye teknisk gjeld i store selskaper, både offentlig og bank og andre privata. og det å begynne å flikke på toppen av din det gamle, gamle moro, det er dyrt og lite hensiktsmessig. Så vi må rydde opp i, i liksom grunnmuren først, Um, og da ser jeg for meg at uh, vi kan trykke på en knapp for å fordele politistyrkene i Oslo til kommende helg, og det er avhengig av hvor mange demonstrasjoner, er det noe besøk, hvordan er været, uh, ikke sant? Ja, nei, uh, Eh, vi har jo målinger på fart, altså som det forenklet forelegg. Og etter hvert så ser vi jo hvor er det det foregår og hvor er det det ikke foregår, og så videre. Eh, samarbeid med veivesene. Eh, ja, nei, altså, vi har så mange områder, og ikke minst på datasiden, da, og rättning. Sant, som, skal, som skal på en måte gjøre samfunnet vårt sikkert og gjerne spore i forkant at uh, Oslo-skytingen kan skje uh, før den skjer. Mm. Uh, der er det også fryktelig mye, det er et veldig data område, og egentlig på tvers av politiet og PST, kripe oss, ikke sånn, alle vi må jobbe sammen om det da så godt det lar seg gjøre, og her kommer jo e-tjenesten og forsvaret inn i bildet også ja, nei um, så det er uante muligheter det er helt sånn. uante muligheter det er litt vanskelig enda å trekke opp, sånn ser det ut mm. men det tror jeg vi må vi må forestille oss, hvordan jobber politiet om 5-10 ti år, i stort da
2: men, men for å spørre om det det, mye av det du snakket om nå kanske på en måte digital løsning av predigitale problemer. Hvordan ser du digital kriminalitet spille inn i det hele? Er det noe som...
1: Ja, det er noe vi nå har blinka ut som ett av tre mål for politiet. Det ene er egentlig bedre tjenester, og da, da er digitaliseringen selvfølgelig en viktig komponent i det. Og da, og det andre er digital kriminalitet, hvordan jobber vi med det, og det, det er tänker tenker jeg, litt alvorlig, fordi den øker jo helt eksponensielt ennå. Disse det, kriminelle blir jo smartere og smartere teknologer, så det, det krever jo litt å, å, å ligge i forkant av det. Den analoge, det er jo ingen som raner banker, ikke lenger, ikke sant? Det, er, det er veldig lite av den type kriminalitet, så det tror jeg handler om sakte kompetansevridning for, for hele politietaten. Da. Hvordan jobber vi med det på en god måte? og, og Vi er i gang nå å se på liksom, hvordan kan KRIPOS kan ta mye av det de har lært og, og få det overført til politidesiktene. Men vi er jo en rar organisasjon i forhold til de kriminelle, fordi at, vi er indelt i distrikter, men de kriminelle har jo ikke noe forhold til hverken våre interne landegrenser eller landegrenser. Mm. Ikke sant? Den kriminaliteten er, den går på kryss og tvers. Da. Så det, det krever nok at um, vi tenker klokt og godt om dette, men det er vi i gang med, og jeg tror... Det är väldigt väldigt viktigt i arbetet framtiden för att vi ska få känna vi bor i ett tryggt
2: land. Och det är helt analogt eftersom förgår innanför försvaret. Ja. ja. så.
1: Ja.
0: Men för vi går över till vår fasta nyhetsspalt så tänkte jag eh Katrine avslutningsvis eh hva, er det något du skulle gjort inte eller som du har som du inte skulle ha gjort i löpt av alla de åren du har nå, har jobbat med med smidig utveckling og så vidare. Är det någon ting som du tenker, mm, kanskje jeg ikke burde gjort det på den måten. Vi
1: har alle tabber.
0: <laughs> jeg jeg
1: tänker jo på en det att jeg skulle være flinkere til å, til å på ett vis inkludere eller bygge bro mellom det gamle og nye. Da. Jeg har kanskje litt for mange føtter, bare to av dem, da, men i det nye. Og så är det andre som må komme og bygge den broen og kanskje hvis jeg hadde vært litt bedre på det fra starten, så ville noe blitt litt lettere er det, jo, det, det er vanskelig for mig som person, fordi det er så utålmodig mm. jeg vil jo helst være tre år frem i tiden hele tiden, men jeg tror jo at jeg trenger å tenke over om jeg kan forbedre meg på det å bygge bro mellom nytt og gammelt ja mm og hvis ikke jeg greier det må jeg ha folk rundt meg som, som, som er bedre på det enn meg da
0: mm. og Petter det å bygge bro mellom gammelt og nytt det er jo mange virksomheter som sliter med det ja. står liksom litt vi kaller det spagaten ja hva er din erfaring med det?
2: Jeg tenker nok kanskje det at uh, Katrina jeg tror din ambisjon om å, om å ha den tilbaketrukne oversikten samtidig som man er helt i bleeding edge, tror jeg er nesten umulig. Det var <gå> <må> da oppløsende. <gå> ja, men jeg tror... Jeg synes tror det var litt
1: trøst. <gå> ja. <gå> ja, jeg tenker
0: det, det vi snakket
2: om i sted, hvis man går helt foran, så vil man feile, og hvis man er i stand til det, så er det jo det prisen man betaler for å bryte et nytt land. Uh, ja. Da tror jeg hele dette organisasjonen var forberedt på at når vi ligger så langt foran, og vi prøver å dytte grens, Sånn, så vil vi få noen læringskurver, og, og, og derfor må man motivere seg for dem og ta dem når de kommer. Mm.
1: Uh, jeg sier det at jeg tror vi må anerkjenne og, og være klar over at vi kommer til å forandre oss i ulik takt på ulik sted i organisasjonen, avhengig av eh, hva vi har kraft til å, å sette i gang. Ja. Og i dag handler det veldig mye mer om kapasitet. Det er en sånn styrende faktor. Har vi nok folk til å sette i gang nye initiativ? Og der kommer læringen. Så det er ganske viktig at de som lærer tidlig må være flinke til å dele den læringen. Og det må du ha facilitatorer til å hjelpe til med. Og reise runt og fortelle og se her. Og dette kunne vi gjort på denne måten før. Nå har vi gjort det sånn. Se på hvordan farta økte og så videre. Da. Og vi måler jo farta i, i det hele basics i forhold til hvor, hvor, fort, hvor ofte prodsetter vi. Og den har jo gått dramatisk opp
2: Hvor ofte er det da?
1: Er dag Ja, ja. så bra
0: Nå <laughs> kommer mer enn Petter frem <laughs> Nydelig, da skal vi over til vårt faste spalte IT-blema Har gjestene gjort noen store digitale tabber? For eksempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har det blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT-blema Ok, nå ska vi faktisk dykke ned i uh, IT-tabber. Uh, de som har lyttet til forrige episode, der har jeg lagt mig helt flatt, holdt jeg på å si, i hvert fall fortalt min største. Så jeg tenkte vi har bedt gjestene om å tenke gjennom sin største IT-tab, eller Blem, eller noe, og så videre. Så kanskje vi skal starte med dig Peter.
2: Ja, jeg opplever noe av fordelen som jeg tenkte jeg kanskje skulle, som var litt annerledes. Um, det var en helt vanlig dag, jeg var på vei på, på jobb på vanlig vis, og jeg, jeg, jeg gikk og satt meg der jeg bruker. Uh, og litt ut på dagen så hadde vi ett uh, møte så i en helt annen etasje. Så jeg tog hesen ned, uh, gjorde det jeg skulle, tok med meg de tingene jeg trengte, og så gikk jeg tilbake og satte meg. Og der var det ingenting. Ja. Så jag tänkte, vads det nu? Får bli där väskan med alltihopen. Der har jag säkert haft det möterummet, men glömde då. Så jag tog hissen ner til möterum 1 och där var det heller ingenting. Där som hade oövertatt möterummet, så kändes det väldigt rart att jag kom in och började kika runt då, men jag klarade och glatt över det och så gick jag tillbaka och så fann jag ut at det var ju helt tomt. Vad kan det ha hänt? Vi har ju sån fri sitting ritad dock, men var har ting blitt av? Så gick jag bort i i garderoben da, for för se om jag kunde sats fram något av det eller var en fel. Och där var det heller ingenting. Och då började jag byta inse att de folk som var vanvettigt brukar sitta samman med ikke helt i samme som var der, så jeg var faktisk i feil etasje. Feil etasje? Sånn at jeg måtte flytte meg enn det var, da virket alle sammen mer, mer vant da. Så i den nye frisiting i verden, så, så kan man bli digital stedvill. Det som var det morsomste med det var det at etterpå så tenkte jeg, her jeg virker fullstendig idiotisk, jeg har aldri fortellet noen, så forvirret kan man ikke være. Men så klarte jeg ikke å holde meg der, jeg fortalte det et par allikevel. Og hittil, tre av fire av dem jeg fortalte det, har gjort det samme. Mm. Inkludert et par av dine kollegaer, så um, digital stedvill är en konsekvens som vi kommer til å se mer av, tror jeg. Da.
1: Det høres ut som noe jeg kunne gjort da.
0: <laughs> men har du? Nei, du ikke forholde meg, tror jeg. Det var nydelig, men du fant veska. Til slutt så alt sammen der. Ja. Katrine, nå er jeg spent.
2: <laughs>
1: ja, det er jo egentlig. Men det er det klassiske sitte og jobbet med et foredrag eller en presentation i tre timer, men du har ikke på autolagring. <laughs> og så, så Føkstrømmen Og så finner du det ikke igen Og særlig vi som har ja. eh, Men det andre som kanskje var, var mer urovekkende Det var at jeg har jo sånn smart hjem Hvor alt er, ja, gåblad TV og kjøleskap og alt Og så fikk jeg jo sånne Henvelser om Kan du få koble Kan jeg få koble på Og det er tre, fire år siden og, ja, selvfølgelig har du lyst til se på TV som mig vær så god jeg tenkte jo overhovedet ikke på sikkerhetstruslene ja. og så plutselig så tror jeg var det en sånn sikkerhetsfokus på jobb hvor jeg bare, å oh shit, herregud, hva er det jeg gjort så da gikk jeg rett hjem og bare kastet ut alt og sperret av og fikk en litt sånn annen holdning til det da mm -hmm. Læring det var læring. læring. Ja. Så når det kommer noen nå, så er det bare...
2: Ja. Nei! Det er blokk.
0: Nydelig. Ja. Eh, og Petter, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.